0: Buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 18 de filosofía dentro del marco del plan de continuidad pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. Como siempre, para no perder la costumbre, antes de empezar con el desarrollo del contenido que tengo planificado para la clase de hoy, me parecía que era oportuno que me tomara unos minutitos y que hiciera algunos comentarios, algunas consideraciones, en particular porque ya estamos comenzando la segunda mitad del año y es medio extraño porque por un lado siento que pasó un montón de tiempo y por el otro lado siento que esto como que nunca empezó. Eh, entonces es como medio medio raro estamos en este contexto de, de pandemia y de eh, cuarentena y estar trabajando en forma virtual con todas las cosas que eso implica. Así que nada, en primer lugar les quería decir que espero que hayan podido desconectar un poco la cabeza en estas dos semanitas de receso invernal, que se hayan podido reconectar con ustedes mismos y que hayan podido recargar un poco las energías. Nos queda una mitad del año que no sabemos bien cómo va a ser, pero lo que sí sabemos o lo que sí sé, por lo menos personalmente, es que voy a ponerle toda la energía y toda la buena onda para tratar de que sea lo más amena posible, que podamos seguir trabajando y que podamos seguir aprendiendo. Eh, aún en este contexto tan particular. Así que, bueno, espero que, que les hayan servido estas semanas para desconectarse eh, y, y recargar las, las pilas, como les dije recién. En segundo lugar, eh, quería también eh, decirles dos cosas con respecto a la cuestión más académica que siempre está bueno como mencionarlo. En primer lugar, que, bueno, ya saben, quienes adeudan trabajo los tienen que entregar. Eh, si tienen dudas o te, se encontraron con dificultades en la realización de, los, de las actividades de cualquiera de ellas, no importa cuál, me pueden escribir y lo vamos viendo. Lo que les recomiendo es que sí o sí empiecen por la actividad de cierre de la unidad número 2, que es la, la última que les solicité, porque creo que esa les va a a exigir de que necesariamente hayan leído y hayan estado en contacto con todos los trabajos y todos los autores que fuimos trabajando a lo largo del de el trimestre. Por lo tanto, realizar esa actividad les va a dar a ustedes eh, un pantallazo bastante exhaustivo del de tema y el abordaje que fuimos desarrollando y llevando a cabo durante esa unidad. Y con respecto a esto también lo que les quería decir es que... Eh, habrán visto que todavía no recibieron mi devolución o mi corrección o como quieran llamarle a la actividad de, de cierre de la unidad número 2 y le quería decir de que no es porque no haya leído sus actividades o que no las haya digamos como tenido en cuenta sino que bueno, tuve unas semanas bastante complejas, mientras estábamos en receso, aproveché para ponerme a estudiar para un final que tengo que rendir por lo tanto, estuve bastante a las corridas con eso. Estuve leyendo sus trabajos y los que leí. Realmente he leído producciones de un altísimo nivel. Estoy muy contenta con algunos de los trabajos que hicieron. Eh, digo algunos porque no los leí todos o no los tengo todos absolutamente presentes. Pero los que sí tuve la posibilidad de leer hasta el momento. Realmente se nota un gran avance. Y principalmente lo que noté en algunos de estos trabajos es un digamos, un esfuerzo y una dedicación muy grande quiero que sepan de que cuando ustedes le dedican tiempo a la materia yo sé que tienen un montón de otras materias y que todos le debemos estar en cierto sentido pidiendo lo mismo y que también dadas las circunstancias no sabemos cuánto es demasiado trabajo y cuánto no es, digamos, no es suficiente eh, por lo tanto a veces es medio difícil y trato de, de tener en cuenta eso al momento de de pedirles el nivel de, de producción que les estoy pidiendo, sin embargo lo que veo es que muchos de ustedes están pudiendo eh, llevar al día la materia en primer lugar y segundo están pudiendo hacer lecturas críticas, están pudiendo hacer eso que es como lo propio de la, de la praxis filosófica que es tomar el material y a partir de eso empezar a pensar uno. Digamos, no quedarse con lo que dijo Descartes o lo que dijo Kant o cualquiera de los autores que estuvimos trabajando. Con algunos por ahí ustedes estarán más de acuerdo, otros por ahí no tanto. Pero lo que me interesa y lo que yo les estaba proponiendo con la actividad de cierre de la unidad 2 era precisamente eso, que ustedes se pudieran enfrentar a la praxis filosófica y que pudieran tomar... Eh, los materiales que, que fuimos trabajando y que estuvimos analizando en, el, en las clases y que ustedes tuvieron que sistematizar y organizar la información en los ejercicios anteriores digamos y que pudieran tomar todo ese recorrido que hicieron y poder jugar un poco con los conceptos y empezar a aprender cómo uno puede Tomar elementos de otros autores e incluso de autores diversos y a partir de ahí poder defender por qué ciertos autores nos parecen que tienen algo de razón, por decirlo de algún modo, y por qué consideramos que hay otros que no nos terminan de convencer del todo. Entonces, eso es lo más importante y es lo que yo quiero que les quede a ustedes, si se quiere, como aprendizaje. Más allá del contenido concreto, que siempre está bueno y obviamente que para mí es muy importante y que ustedes tengan un manejo del de vocabulario específico, que sepan cómo aproximarse a la lectura de un texto filosófico con todas las dificultades que eso implica y principalmente que sepan de que las cosas nunca están tan cerradas como a veces uno en el secundario tiende a, a creer ¿no? que las los textos muchas veces tienen momentos en los cuales no terminan de ser claros y que el no entender algo no implica de que uno no tenga la capacidad necesaria para, para entender, sino muchas veces lo que no nos está cerrando, lo que no nos termina de, de, como de caer la ficha, es, puede ser en muchos casos una cuestión de que el mismo texto eso no lo tiene resuelto. Entonces nosotros en ese caso no es que no estamos entendiendo por falta de capacidad, sino que en realidad el texto tiene esos problemas. O a veces pasa que un mismo pensador puede tener una eh, posición en un momento de su carrera o su, su trayectoria académica y después de repente irse para otro lado. O que un mismo concepto sea considerado de formas distintas de acuerdo a distintas corrientes del pensamiento y distintos momentos de la historia del pensamiento. Entonces lo importante es que ustedes puedan empezar a aproximarse a esas dificultades y que Digamos, notar las dificultades y tener dificultades en la lectura nunca lo, lo entiendan en términos de que ustedes no están pudiendo hacer las cosas o que no pueden hacer una lectura crítica. Eh, eso es lo que más me gustaría que, que se quedaran como como aprendizaje más allá de lo concreto de, de la clase de filosofía y eso es algo que les va a servir no solamente eh, para esta materia sino que les va a servir según creo yo y por eso les hincho tanto con esto en cualquier ámbito eh, digamos ya sea académico o profesional Siempre está bueno poder hacer estas cosas, poder hacer una lectura crítica y de a partir de ahí también poder eh, tomar una postura y poder defenderla con argumentos válidos y también poder de esa forma intercambiar ideas con otros que por ahí no piensan exactamente lo mismo que nosotros pero poder hacerlo desde un lugar en el cual el intercambio sea fructífero y beneficioso para todos. Entonces todo esto para decir de que pongan a, hacerse las, a hacer las actividades... Si encuentran dificultades, ya saben que me escriben. Realmente a mí no me molesta que me pregunten cosas, aunque a ustedes les parezca como, uy, por ahí le estoy preguntando algo que es re obvio. En la filosofía no hay nada que sea completamente obvio. Así que si me preguntan algo que puede ser de que por ahí lo hayamos dicho y no les haya quedado claro, me lo preguntan. Tienen alguna, alguna, a veces cuando uno está haciendo lecturas tiene intuiciones como de esto puede terminar en tal lado o esto se puede conectar con esto a otro y por ahí les gustaría saber qué, qué onda, si hay alguna conexión ahí entre alguno de los autores y demás también pueden escribir, digamos no necesariamente me tienen que escribir para decirme tengo problemas con esto, a veces... Están haciendo alguna lectura de otras materias, por ejemplo, y ven algún punto que les parece que puede tener conexión con lo que estamos trabajando. También me pueden escribir y como contar, che, profe, eh, Mira, estuvimos trabajando este texto o este, este concepto, este autor, lo que sea. Y esto me hizo acordar mucho a lo que decía fulanito de tal en tal momento. ¿Qué, qué onda? Y por ahí podemos ver y podemos incluso tomar esos conocimientos que ustedes están, a, están en contacto o están adquiriendo en otras materias para poder profundizar incluso nuestra propia perspectiva. Así que lo que quiero decir con todo esto es escríbanme, hagan las actividades, van a ver que a medida también que las van haciendo es como un ejercicio. Y hay gente que por ahí no le cuesta mucho hacerlo, y hay gente que por ahí le cuesta más. Y lo importante para mí como docente, en, especialmente en, estas, en esta instancia y en este contexto, es de que ustedes se enfrenten a estas dificultades y que intenten resolverlas no me interesa tanto que todo esté perfecto, ¿no? de que hayan encontrado la respuesta correcta entre miles de comillas sino lo que me importa es de que ustedes hagan el esfuerzo de tomar el material y tratar de hacer una lectura si está bien o está mal, va a ser anecdótico porque además todo depende de cómo ustedes presenten ese material y cómo logren fundamentar y argumentar lo que están proponiendo, la lectura que ustedes ustedes eh, llevaron a cabo. Por eso me, me resultaba muy interesante cuando ustedes me hacían preguntas respecto de eh, esta unidad, eh, la actividad de cierre de la unidad 2, porque lo que me resultaba interesante era lo siguiente, que ustedes muchas veces me preguntaban, profe no sé si estoy entendiendo bien la consigna, no sé si esto que estoy planificando para la respuesta responde o no a la consigna y este tipo de cosas. Eh, y lo, lo súper interesante era de que todas esas cosas que ustedes estaban notando y las dificultades, entre comillas, que, que estaban, eh, digamos, experimentando, estaban de alguna forma como presentes en la consigna para, para enfrentarlos a ustedes a esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablábamos de, bueno, un sujeto universal de conocimiento. Ahora no recuerdo particularmente quién, porque no revisé los mails antes de grabar esto, pero... Eh, Creo que fue una de ustedes me preguntó, profe, bueno, ¿y el esta, esta idea del sujeto universal de conocimiento? ¿Qué es universal? ¿El sujeto o el tipo de conocimiento? ¿No? Como este tipo de distinciones, ¿no? Y decía, porque no sé si estoy yendo bien por donde quiero ir y no sé qué. Y mi respuesta fue, toma ese camino, esa distinción que vos estás ahí notando y fíjate a dónde te lleva. Porque la filosofía un poco es eso. A veces uno está leyendo una consigna, y la consigna además era bastante amplia para que hubiera multiplicidad de interpretaciones y multiplicidad de respuestas posibles. No había una respuesta correcta, sino que lo que me importaba era el ejercicio, que esa pregunta les iba a despertar a ustedes. Y este tipo de cosas con las que uno a veces se encuentra, es decir, uy, encontré esta consigna, encontré esta palabra, y esto me, me genera como esta dificultad. ¿Y est ¿Dónde está la distinción? ¿Está acá o está en este otro lado? ¿Qué es lo que estoy tratando de...? de identificar esto o esto otro y por ahí están como rejuntas y si veo de que hay alguna distinción ahí que vale la pena digamos profundizar o aclarar a veces mi digamos mi respuesta como sucedió en este caso podía ir por ese lado y eso es súper interesante es súper valioso eso por ejemplo a mí como docente me da como el índice de que algo se está activando en esas cabezas así que si tienen dificultades y si sienten de que no saben muy bien dónde están parados con, con la materia, por ahí piensan de que no entienden nada y que nada tiene como del todo sentido, siempre está bueno como dar un pasito atrás y tratar de ubicarse dónde estamos, ¿no? cuál es el problema que estamos rastreando y saber de que tener dificultades, como les decía antes, no es un problema de que no pueden hacer algo sino que en muchos casos es esto, es darse cuenta de que las cosas son complicadas. No es que, ah, bueno, esto debería poder resolverlo sin problemas, no no necesariamente. Y además, hay gente que hoy puede estar defendiendo una cosa o sosteniendo ciertas ideas o ciertas lecturas y después al pasar el tiempo vuelven esas lecturas y por ahí las complejizarían aún más o encontrarían ciertas eh, inconsistencias. ¿no? El pensamiento está en constante evolución, en constante cambio. Entonces eso también es importante. Como resolvieron por ahí las, las actividades de la unidad al comienzo del año, a cómo las empezaron a resolver al final, cambió un montón. Y probablemente si hoy les diré alguna de las consignas que ya hicieron la mirarían de otra forma, porque tienen más información y tienen más herramientas a disposición. Por eso hincho tanto con que tienen que hacer las actividades, no solamente por una cuestión que es necesario para aprobar la, la materia, es condición necesaria para aprobar filosofía, realizar las actividades, ¿no? sino que además eso mismo es lo que les va a dar todas las herramientas necesarias para poder... Eh, realizarlas, o sea, es como un círculo se va digamos, si hacen las actividades van a poder realizar las actividades con mayor rapidez y con mayor eficacia a medida de que van avanzando, entonces al final salimos ganando todos pero bueno, lo último que les quería decir es que yo les había preguntado a ustedes si les servía como herramienta que yo arme algunas presentaciones por ahí de powerpoint y que pudiera incorporar eso como una herramienta más de estudio muchos me dijeron de que sí no es que me olvidé de eso, pero bueno, volviendo un poco a esta, entre, entre comillas, excusa de que estuve bastante ocupada, y no pude armar un, una presentación en PowerPoint para la clase de hoy. Sin embargo, es muy probable de que eh, la vaya armando y que por ahí vaya poniendo información o elementos de la clase anterior en donde empezamos la unidad número 3 y los algunos elementos que vamos a trabajar hoy en la clase. Es más, lo que se me ocurrió también es que por ahí a medida que van pasando las clases puedo ir sumando diapositivas a, a una misma presentación para que quede todo junto y que después le sirva como herramienta de estudio, en este caso de la unidad número 3. Y para finalizar, y ya como creo que me parece que queda bien meter esto acá, me parecía un muy buen momento para recordar un poquito dónde estamos parados en lo que respecta al programa de la materia porque acuérdense que ustedes en el Classroom tienen el programa de la materia y eso es una herramienta de estudio muy valiosa si la sabemos usar a favor. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ver de que en la sección donde dice Contenidos está dividido el contenido de las clases de acuerdo a las unidades. Y en la unidad número 3, que es la unidad de estética, que es la que empezamos la última clase antes del de receso. Venimos como un pelito atrasados, pero eso estaba medio previsto. Eh, van a ver que en esta unidad lo que vamos a trabajar es obviamente la de digamos, entender cuál es el campo propio de la estética y cómo se constituyó como una disciplina filosófica autónoma, que es básicamente el camino histórico que fuimos eh, transcurriendo en esa clase anterior en la cual fuimos viendo cómo fue que llegamos a la crítica al juicio de Kant, que se considera como la obra que instaura a la estética, y fuimos viendo cómo antes había algunas eh, estéticas de corte fisiologista que fueron introduciendo algunos conceptos y algunas consideraciones relevantes, que después con Kant medio que terminan de juntarse algunas cuestiones y queda como instituida la estética. Y especialmente lo que importa también en este caso es entender ¿Por qué la estética surge en la modernidad y no surgió antes? El rol que tiene a nivel social, es decir, ¿qué, ¿por qué importa el problema del gusto en este momento histórico tan particular? Especialmente el rol que tiene la burguesía en esto. Entonces, entender cómo todas esas cuestiones sería ese primer punto del de programa. Después tenemos como, como tema... Eh, original, copia, originalidad, copia y reproductibilidad técnica, que eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque está bueno, especialmente cuando tengan que por ahí, estudiar la materia para alguna instancia de evaluación o lo que sea, siempre recuerden, eh, en primer lugar, usar el programa. Usar el programa les va a dar los puntos fundamentales que sí o sí ustedes tienen que saber para que alguien te pueda decir, bueno, sí, si esta unidad está aprobada, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué contenido es? Porque creo que en una de las clases que tuvimos eh, virtuales, alguien, creo que había sido clara, si no me falla la memoria, pero puede que me esté equivocando, perdón si me equivoco, me, me decía eh, esta cuestión de que yo a veces sumo información o trato como de profundizar en alguna cuestión que por ahí después no termina siendo lo más eh, relevante y que a veces sirve más para contextualizar o como para dar un poco más de información para que se entiendan las implicancias de algún movimiento o algún cambio de algo. Y ya me decía bueno, ¿eso, eh, ¿eso va a ser evaluado o lo podemos obviar? Y muchas veces la realidad es que eh, la diferencia entre lo que va a ser evaluado y lo que no va a ser evaluado es muy fácil entre comillas de identificar porque lo que va a ser evaluado es lo que está marcado en el programa. Entonces, úsenlo como una herramienta. Acuérdense, la unidad 1 es lo que estuvimos desarrollando en la primera clase y media, donde hicimos la introducción a la filosofía, el rol de las preguntas, qué pasa con la relación entre los enigmas y la filosofía, y ese tipo de cuestiones. La unidad número 2 es la que estuvimos trabajando la mayor cantidad de tiempo. Es la, la unidad más larga del programa, lo van a ver visualmente, incluso se van a dar cuenta de que es la unidad más larga que, que tenemos. Eh, lo hice así a propósito porque considero de que las herramientas que nos da la nociología nos va a hacer que nosotros podamos transitar con muchísima más soltura el resto de las unidades y la unidad número 3 como les decía es la que estamos empezando a trabajar ahora, entonces yo sé que todo esto aconteció antes del receso invernal entonces es muy probable que no se acuerden de todo no me importa tanto que, que se lo acuerden pueden como siempre revisar la clase en, en el podcast cualquier duda que les haya quedado de algo de lo que trabajamos ahí me lo, me lo escriben así lo podemos por ahí reponer en caso de que sea necesario o profundizar algún elemento que por ahí no quedó del todo claro porque la verdad es que ya ni me acuerdo qué es lo que dije en esa clase así que voy a, a, a confiar en que si hay algo que no se entiende me lo van a hacer saber así lo podemos solucionar y ahora sí, después de todo este gran preámbulo que duró casi 20 minutos no puedo creer eh, vamos a comenzar con el desarrollo del de, eh, tema del día de hoy. La clase anterior nos habíamos quedado en eh, este recorrido histórico que fue transitando la estética hasta que realmente fue Digamos, se la empieza a reconocer como una disciplina filosófica. ¿no? Y de, en cierto sentido, como estaba tan ligada al surgimiento digamos, y al establecimiento de la burguesía como esta nueva clase social que empieza a disputarse lugares que tradicionalmente habían sido reservados para la aristocracia, empieza a aparecer el tema del gusto como un problema que requiere un tratamiento filosófico. Como les decía la clase anterior, no es que antes de, de la modernidad no hubiesen existido reflexiones respecto de la belleza o del gusto, sino que se empiezan a producir cambios a nivel social durante la modernidad que lo que hacen es empezar a establecer ciertas distancias incluso o separaciones entre la belleza, el gusto, eh, lo, digamos, lo que se aprecia y demás. Entonces como consecuencia de eso empieza a aparecer la necesidad de una estética. Es esto que mencionábamos de que en la antigüedad no estaba esta separación, y eh, esta fragmentación propia de la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No había posibilidades, por ejemplo, de que algo bueno fuera feo. Entonces, en realidad, en un mundo donde todo, digamos, es bello, no hay necesidad de una estética. Porque decir esto es bello... Es decir, algo que está en el objeto, la belleza estaba en los objetos, por lo tanto, no variaba de acuerdo a los sujetos. Eso no era posible, no era concebible en ese contexto. Entonces, como la belleza está en los objetos, hizo, ahí es como, era como decir, no sé, el cielo es celeste, eh, a decir, no sé, esta cuchara es bella. O sea, es algo que está en, es descriptivo. ¿no? no hay nada, no hay ningún juicio pe peculiar que se esté llevando a cabo en esa acción de decir esto es bello en la antigüedad. Por lo tanto, no había necesidad y no había posibilidad de pensar en una estética. Sin embargo, en la modernidad todo cambia. ¿Por qué? Principalmente porque el hombre deviene sujeto. ¿no? Esta idea del, del sujeto como construcción, y con todo lo que eso implica, es un producto de la modernidad. Antes de eso, la idea de sujeto no existía. ¿Y qué pasa? También lo que empieza a suceder, que es lo que habíamos trabajado con Kant, es esta idea de que empieza de a poco a cambiarse el foco, no? con, esto, con este quiebre, este giro copernicano-kantiano, lo que logra hacer, recuerden que ya lo vimos esto, es poner el foco, sacarlo del objeto, ponerlo en el sujeto. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Entonces ahí el juicio, cuando alguien dice esto es bello, por ejemplo, o algo es bello, eso no nos está hablando del de objeto, sino que nos está hablando de la relación, de la representación de ese objeto con el sujeto. Recuerden, esto parece como medio un trabalenguas, pero es lo que estuvimos trabajando cuando, hicimos, cuando trabajamos la crítica de la razón pura. ¿Se acuerdan que lo que Kant decía es que nosotros no accedemos a la cosa en sí? Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros eh, percibimos, no es la cosa en sí, sino que es el fenómeno. Es la parte, digamos, de la cosa en sí, para decirlo así como para tratar de entenderlo mejor, es como si fuera tenemos a la cosa en sí y nosotros captamos solamente lo que se puede captar por medio de los sentidos, pero lo que nosotros captamos, el fenómeno no agota a la cosa en sí, por lo tanto cuando yo digo que algo es bello no estoy nunca hablando de la cosa en sí ya la belleza no puede estar en la cosa en sí, sino que esa belleza en realidad está en mi juicio ¿qué es lo que pasa según la crítica al juicio kantiana? Nosotros tenemos, por un lado, la representación. Acuérdense que ya no tenemos objetos, tenemos representación de los objetos. Esa representación va a estar unida al sentimiento de placer o de displacer. Pero lo que nos importa en el juicio de gusto va a estar más de la mano de, del placer. Tenemos la representación, tenemos el placer. Y eso está unido mediante la imaginación. ¿no? La imaginación la que va a enlazar. ¿Se acuerda que usábamos mucho ese término? En, en la crítica a la razón pura Se van a enlazar esa representación Con el sentimiento de placer Y eso remite a un sujeto Entonces cuando alguien en este contexto Dice esto es bello Si bien se pretende de Que ese juicio digamos, Eso que se enuncia Sea compartido por todos La base de ese juicio O de esa enunciación Es meramente subjetiva no hay posibilidad de pensar en ese caso en una universalidad necesaria, sino que es contingente. Tiene una base subjetiva, tiene las características, el juicio de gusto, de que se, eh, digamos, se pretende una eh, comunicabilidad que tiene que ver con la idea de sentido común, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, todos estamos más o menos, tenemos las mismas facultades, estamos teniendo como las mismas tenemos como una base común entre todos entonces se espera de que aquello que es digamos eh, enunciado como bello por un sujeto pueda ser compartido por otro pero esto es digamos algo que se espera y se supone pero no puede nunca darse necesariamente de esa forma porque a diferencia de un juicio de conocimiento esto no es a priori es a posteriori ahí tenemos como una gran diferencia entre el juicio de conocimiento, que es lo que habíamos trabajado en la unidad anterior, con el juicio estético. El juicio estético o el juicio de gusto es un juicio que además es, es eh, reflexionante porque remite, como decía antes, al sujeto. Y otra cosa importante, que esto creo que no lo mencioné o no recuerdo, la idea de que el juicio de gusto para Kant va a ser un juicio desinteresado. ¿Qué pasa? Eso es como bastante raro al principio. Como un juicio de gusto desinteresado porque esta idea de una contemplación en relación a aquello que nos produce placer. Porque lo que él lo está separando todo el tiempo del juicio práctico, del juicio de conocimiento. Y también esta idea de que bueno hay que separarlo de lo agradable. Lo bello y lo agradable son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? En lo agradable, incluso en el juicio respecto de si algo bu es bueno va a haber un interés, ya sea lo bueno porque eh, es, es lo deseable a nivel social, entonces se busca eso. Pero después, con respecto a lo agradable, lo agradable tiene que ver con la necesidad de incluso de poseer algo. En juicio de gusto, cuando es el que nos importa, lo que vamos a tener entonces es que es desinteresado porque le existencia del objeto no es algo que a mí me importe, porque como estoy en el campo de la representación y que esa representación a mí me trae placer, de ahí es donde yo tengo el placer de la representación y esa representación no depende de la existencia del objeto. Entonces ahí tenemos como todas estas características que tiene el juicio de gusto según la crítica al juicio que nos dan cuenta de que estamos dentro de una estética que es de corte idealista. Por lo tanto, el foco está puesto en el sujeto. A ver, antes también con Hume estaba puesto en el sujeto, porque por ejemplo Hume que era empirista o un fisiologista, como puede ser Berg, Van Garten, esos que creo que les había mencionado antes, pero con el idealismo trascendental ya no estamos digamos, en contacto con los objetos, sino más bien con esto que decíamos de las representaciones. ¿Por qué hago esta, digamos, esta pequeña vuelta atrás? a la clase anterior. Porque para entender un poco mejor en qué difiere el autor que vamos a trabajar hoy, que es Walter Benjamin, eh, vamos a trabajar la, la partecita, por lo menos, de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que es una obra de 1936. Eh, para entender mejor en dónde encontramos la novedad en el planteo de Benjamin, es necesario tener en cuenta esto. Nosotros estábamos poniendo el énfasis con el, la, el idealismo en general en el sujeto. Sin embargo, lo que empieza a pasar cuando, digamos, después de Kant viene, vienen pensadores post les decimos. Estos post son herederos del pensamiento de Kant y empiezan, obviamente, a digamos tomar el camino recorrido por Kant y empiezan a irse por otros lados. Van a aparecer autores súper interesantes como no sé, Schlegel o eh, bueno Schelling. Schelling es importante... También era un filósofo idealista, también pertenecía al romanticismo. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito acerca del romanticismo? Bueno, no, un representante de este idealismo romántico alemán eh, es eh, Schelling. Schelling fue el primero que introduce dentro del, de la estética, digamos, el problema de bueno, qué pasa con la obra de arte. En el caso de Schelling va a poner el énfasis en el problema de la obra de arte, pero considerando en particular qué es lo que pasa un poco con el sujeto productor de la obra. Entonces, antes estábamos con, digamos, hay como dos grandes posibilidades en este caso, ¿no? como estamos dentro del idealismo, estamos siempre del lado del sujeto. Sin embargo, hay dos como dos roles, vamos a ponerlo así en términos más contemporáneos, que un sujeto puede cumplir en relación con una obra de arte. Y es muy probable que sea, o que el sujeto es productor, como es el caso de este giro que propone Schelling, y entonces introduce el problema de la obra de arte, lo va a estar considerando desde el punto de vista de la producción de esa obra de arte, cómo se produce, qué es lo que sucede ahí, qué, digamos qué cosas van aconteciendo que traen como resultado una obra de arte. O vamos a estar del lado del receptor, como era el lado, de, digamos, en la posición kantiana. ¿Kant qué es lo que pone el énfasis? En el sentimiento de placer que me genera la representación de un objeto o una obra. Y eso está en el sujeto que recibe, ¿no? El que está observando y contemplando, que es el término que le gusta usar a Kant, una obra de arte. Entonces, él, a ver, eh, Kant habla un poco acerca de las obras de arte, no es que no, pero no está puesto la, como el foco ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos estas estéticas de corte idealista. Tenemos el foco en el sujeto, ya sea el sujeto receptor o el sujeto productor. Sin embargo, lo que nosotros vamos a trabajar hoy, como les decía anteriormente, es el pensamiento de Walter Benjamin. Y mientras que el resto de los autores, es finales del siglo XVIII, Schelling ya está en el siglo XIX, por ejemplo, vamos a trabajar con un autor de principios del siglo XX, O sea, piensen en el salto eh, que estamos haciendo y además piensen de que esto es una obra de 1936. Capaz que ustedes tienen abuelos que estaban vivos durante esa época. Es como que uno empieza a encontrar eh, en, este, en estos casos como una cercanía entre miles de comillas, si bien el mundo de 1936 no es el mundo de la actualidad. Eh, sí podemos como encontrar todavía esos rastros eh, de personas que estuvieron vivas durante ese periodo. Eso es súper interesante, como primer momento, ¿no? Voy a hacer una, unos pequeños voy a tirar unos datos como para que nos ubiquemos un poco. Walter Benjamin eh, nació en el 15 de julio de 1892, finales del siglo XIX, y falleció en el 26 de septiembre de 1940. Si no me falla la memoria creo que fue suicidio o sea, murió por sobredosis pero creo que fue suicidio no recuerdo ahora eh, es un pensador que fue, bueno, filósofo crítico literario, traductor y ensayista o sea, hizo realmente una, eh, una carrera muy interesante eh, es, inter es también un autor que sintetiza varios o que tiene elementos eh, ya sea del idealismo alemán, obviamente del romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío también eh, piensen además que estos autores digo estos autores porque Benjamin estuvo bastante cercano a eh, lo que es la escuela de Frankfurt es probable que en alguna otra materia hayan hablado un poquito de, acerca de y Horkheimer y la, la escuela de, de Frankfurt bueno, este es un autor que está asociado en cierto sentido con el pensamiento materialista de, la, de, de, esa, de ese colectivo por las dudas, la escuela de Frankfurt eh, nucleaba a varios investigadores que eran bueno, helianos, marxistas y freudianos, ¿no? Estas tres figuras tan importantes eh, de, del pensamiento. Eh, bueno, es interesante porque, por ejemplo, Hegel hace, digamos, era discípulo de Marx y después le hace una crítica muy interesante. Y bueno, hay muchos elementos ahí eh, que hacen que, que la conexión sea eh, súper eh, interesante de analizar, sin embargo no nos vamos a meter eso. El centro, digamos, de, de este movimiento estaba en el Instituto de Investigación Social, eh, obviamente en Frankfurt, en Alemania, y eh, se considera que es ahí donde empezó a, a, a surgir, digamos, la teoría crítica o que se fundó ahí. Muchos de estos autores después de... tuvieron que irse de Alemania con digamos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial muchos de ellos después terminaron escribiendo eh, en Estados Unidos Adorno creo que fue uno de ellos, creo que Jorge también pero bueno, es muy interesante todos los, los pensadores de, de la época previa al nazismo y cuando el nazismo, digamos, se impone en Alemania porque hay algunas eh, conexiones entre pensadores muy, muy importantes del siglo XX que están, bueno, bastante atravesadas por, por el nazismo. todo como si fuera una especie de intrusos en el espectáculo, pero de filósofos. Eh, porque bueno, hay, hay hubo muchas cosas ahí. Hannah Arendt, que es una, fue una increíble, digamos ella no se llamaba filósofa ella medio que se consideraba que era una eh, una politóloga más de, de, esa, de esa onda pero eh, ella es la que una de las personas que más impulsó digamos la publicación de los textos de Benjamin por ejemplo, eh, que lo cual me pareció siempre súper interesante porque bueno, son dos pensadores increíbles eh, y bueno y así podría seguir tirando estos datos que no son relevantes pero siempre me parece que, que dan un poquito de color a esto entonces les decía, eh, como, les, como Benjamin era parte o estaba asociado a esta idea bueno, de la Escuela de Frankfurt, se considera que tanto su estética como la estética de adorno, que también es muy conocida y es muy relevante digamos, en la estética como disciplina, eh, son eh, estéticas de corte materialista. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que durante el idealismo el foco estaba puesto en el sujeto. Bueno, las estéticas materialistas, tanto la de Adorno como la de Benjamin, se consideran que son materialistas porque el foco va a estar puesto en la materialidad, ¿no? es decir, en la obra de arte. Esto que ya habíamos, les había mencionado de que Schelling había empezado como a, a favorecer o que había empezado, logrado como empezar a, a pensar, es decir, introducir a la obra de arte como digamos parte del problema o preguntarse por la naturaleza de la obra de arte y eso después, por ejemplo, además va a ser recibido por Hegel Hegel, eh, digamos, le debe bastante de sus ideas a a Schelling y bueno, Freud le debe muchísimo a Hegel, así que es como que están todos medio entrelazados ahí esa idea de que, bueno todos se fueron nutriendo de los otros pensadores eh, entonces, el punto de partida de las estéticas materialistas van a ser las obras de arte. Y no, no tanto el sujeto, es decir, no van a importar tanto quién las recibe o quién las produce, sino las obras en sí mismas. Eh, entonces, este giro que se había empezado a dar con Schelling se termina de materializar, valga la redundancia y el juego de palabras, en las estéticas materialistas de Benjamin y Adorno. Es decir, el punto intermedio entre Schelling y eh, Adorno y Benjamin Va a ser como les mencioné recién Hegel Hegel Lo que va a hacer es tomar eh, un, una estética Idealista que va a ser de corte objetivista Pero todavía dentro digamos, Como bastante influenciado por el idealismo No nos vamos a meter con Hegel Demasiado solamente cuando Hagamos eh, una salvedad para hablar Un poco acerca de la idea de la muerte del arte Que un poco lo que Recibe y a lo que está respondiendo Eh... Benjamin en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica tiene que ver un poco con esta sentencia de las lecciones de estética de Hegel que es eh, una obra muy importante para la estética en la cual él considera de que eh, el arte digamos, ha muerto. Y esto bueno fue recibido por distintos filósofos de distintas formas. Lo que vamos a ver... Más que nada es, en este caso, como Benjamin eh, entiende esta idea de bueno, la muerte del arte. Que no es que desaparece el arte y no va a haber más artistas y no va a haber más obras de arte, sino que, lo que básicamente lo que estaba diciendo Hegel es que el arte ya no cumple la misma función que cumplía antaño. ¿no? Como que el hecho de la, digamos, la modernidad, el pasar la modernidad y la posmodernidad en cierto sentido, eh, fue sacándole al arte el lugar que ocupaba antes. Entonces lo que vamos a ver un poco ahora y por eso me parecía interesante hacer este salto hacia eh, Benjamin es qué es lo que pasa cuando empiezan a aparecer en escena la fotografía y el cine. ¿no? Cosas que hoy están súper, digamos, nadie dudaría que un fotógrafo es artista o que una fotografía puede ser una obra de arte y nadie duda dudaría de que el cine también es, una, es, es un arte y que hay, no sé, directores que se los considera artistas. Esas cosas que hoy las tenemos súper naturalizadas, bueno, no siempre fueron así. Vamos a ver un poco qué es lo que, lo que plantea Benjamin al respecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a reconstruir algunas cositas de Benjamin, como algunos elementos que me parece que nos van a permitir entender un poco mejor la lectura. En particular, hay... Hay un elemento que, que, que está digamos, subyacente en lo que vamos a leer, pero que lo quiero volver un poquito más explícito con respecto al pensamiento de Benjamin. Y es esta idea de que lo que sucede un poco en este momento tan particular de la historia de, de la humanidad es que se empieza a atrofiar o empieza a perderse la experiencia. Esto parece extrañísimo cuando uno lo mira así como medio para arriba y dice cómo se va a atrofiar la experiencia la vamos a perder. Y esto está bastante de la mano con algo que acaba va a parecer mencionado, pero en otros textos como eh, sobre algunos temas de Baudelier o como era el, el país del segundo imperio de Baudelaire, eh, estos, estos textos que son súper interesantes donde habla sobre ese escritor, lo que va a decir Benjamin es que esta idea de la pérdida de la experiencia está muy de la mano con el surgimiento de, por un lado, la, la novela y por el otro lado también con el surgimiento de los periódicos. Y estos, digamos, el surgimiento tanto de la novela como del periódico, de alguna forma son la contracana de la desaparición o el ocaso de la figura del narrador. Yo sé que parece que todo esto no tiene demasiado que ver, pero van a ver que eventualmente se juntan estos elementos. Como les decía, tenemos por un lado el ocaso de la figura del narrador y por el otro lado esto es surgimiento novela y surgimiento de lo periódico o los periódicos. ¿Y por qué estos están de la mano? ¿Y por qué la pérdida de la figura del narrador tiene tanta relevancia para el pensamiento de Benjamin? Bueno, la cuestión sería más o menos de la siguiente forma. El narrador antes, digamos, funcionaba, tenía una función bastante concreta y útil dentro de la sociedad, que era esto de transmitir conocimiento, transmitir sabiduría, transmitir consejo. Entonces, según Benjamin, existían como dos figuras... De, eh, de narrador, cuando hablamos de narrador lo estamos haciendo en términos de narrador oral y estos narradores en realidad son figuras por lo tanto son anónimos no, no es una persona concreta sino es como que son estas figuras que toman la posta y van narrando y quien cumple esa quien, digamos quien se pone en esa figura o cumple ese rol puede ser básicamente cualquier sujeto no importa quién pero la cuestión es que tenemos por un lado al agricultor sedentario Y por el otro lado Al marino mercante o comerciante Entonces estos, Estas dos figuras digamos Tenían la posibilidad de hablar Y de transmitir este conocimiento Y de dar consejo A, a quienes escuchaban A sus oyentes eh, Porque por un lado Quien había estado siempre en el mismo lugar Esta idea de el agricultor sedentario. Ha estado siempre en el mismo lugar, tenía un conocimiento profundo de la tierra, de la historia, de quienes habitaban y quienes habitan eh, ese espacio, ¿no? de esta idea de un conocimiento arraigado con, que está también atravesado por su propia experiencia y lo que fue aprendiendo de sus antepasados, ¿no? esta idea de, bueno, toda mi vida, hace generaciones y generaciones que vivimos en estas tierras, entonces conocemos con profundidad todos sus secretos, por decirlo de alguna forma, entonces eso le da una autoridad que le permite transmitir ese conocimiento y dar consejo, y esa sabiduría, precisamente por haber estado siempre en ese lugar. Por el otro lado, la otra figura, la del comerciante marinero, es todo lo contrario. Es quien ha estado en varios lugares y ha estado en contacto con otras culturas, con otras historias. Entonces, puede traer consejo y puede traer sabiduría proveniente de lugares lejanos. Entonces, estas figuras, lo que hacían además, no solamente transmitían todo esto del conocimiento, la sabiduría, el consejo y todas esas cosas, sino que además funcionaban como una especie de mediación entre lo social, no? esta idea de, bueno, como es una narración, la narración tiene esto de, es medio atemporal y quien cuenta ese narrador es anónimo, ¿no? tiene como esta cuestión de que eh, abarcan esta idea de lo social, servían como mediadores entre lo social y los sujetos que estaban escuchando. Entonces, quien escuchaba a estos narradores, estas historias que eran narradas oralmente, recibía algo y ese algo que recibía le quedaba. ¿no? Está esta idea de que bueno, si a vos te dan un consejo mediante una historia, eso te queda a vos y después, eh, digamos, se va a hacer parte tuya y también de tus experiencias. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a, a atravesar la revolución industrial y las personas se empiezan a abandonar al campo y empiezan a, a digamos, a aglomerarse en las grandes ciudades y empieza esta idea, bueno, de las grandes urbes que tiene esta costa de esa cosa que, bueno, en términos marxistas. Eh, ya todos medio que lo sabemos, esta cosa de la alienación ¿no? donde sos parte de un engranaje mucho más grande donde no hay individualidad, donde todo es repetitivo, es constante y es eh, a un ritmo aceleradísimo donde lo importante es el trabajo asalariado y no más que eso no hay tiempo para el disfrute, no hay tiempo para el ocio casi entonces empieza a, estar, a darse este fenómeno de este proletariado que además empieza a estar súper eh, cercano a esta idea de la masividad, no, de la masificación, la masa civilizada. no, Que es como una, una construcción bastante con la que nosotros solemos estar como bastante... Eh, Sa sabemos de, de la existencia de estos términos porque nos han quedado a nivel cultural la ¿sí? idea, bueno, de la masa, de la cultura de masas, ¿no? Como todo, todos estos constructos que refieren un poco a este proletariado que una de las características interesantes que tiene, sin meterme demasiado en Marx y demás, porque no es, no es mi tema, digamos, o sea, no tengo todo el conocimiento acerca de, de su pensamiento, eh, pero... Lo que sí es importante tener en cuenta es que a diferencia de lo que sucedía cuando la burguesía empezó a ascender socialmente y empezó a disputarse esos espacios que antes estaban reservados a la aristocracia, no tenían en ese momento ninguna otra clase social que les pudiera disputar a ellos el poder. Eso no sucedía. Sin embargo... En la, digamos a medida que va avanzando eh, la historia, empieza a aparecer el proletariado y empiezan a aparecer estas masas. Entonces empieza a suceder esto de que bueno, la masa también se vuelve como algo que hay que dominar, que hay que mantener en el lugar y siempre cuando se habla de masas se está hablando, por lo menos en este contexto, de algo menor, inferior, no como en forma despectiva. Entonces... ¿Qué pasa? Tenemos esta sociedad más digamos masificada, donde eh, lo fragmentario empieza a volverse moneda corriente, donde además la rapidez y el trajín del día a día esto de que, bueno, a veces la gente vive en los suburbios y tiene que después irse a las grandes ciudades a trabajar y volver, y no como esta idea de que están todo el tiempo en movimiento, medio sin, digamos, como tipo de los caballos cuando le ponen eh, para que no vea a los costados y que se concentre y no se distraiga y vaya hacia adelante, bueno, medio que van así alienados por la vida. ¿Qué es lo que pasa? Esa idea de, una, de la narración oral, del formar parte de, de un mismo lugar, de obtener consejo y sabiduría de, de estas historias, se vuelve obsoleto, no, tienes, no tiene lugar en este nuevo contexto. ¿Qué es lo que empiezan a aparecer? Por un lado, la novela. La novela, si bien no es que surge en este momento de la historia, las condiciones materiales posibilitan de que, digamos, esto tiene, está muy ligado también al surgimiento de la burguesía y al ascenso de la burguesía, empiezan a darse las condiciones materiales para que eso se vuelva una forma hegemónica de comunicación. Entonces la novela empieza a tener muchísima circulación. Todo el mundo tenía acceso a eso, gracias a las cuestiones obviamente como la imprenta y, y todo lo demás. Empiezan a aparecer esas, eh, los folletines, empiezan a aparecer esas novelas, eh, que estaban impresas en papel de pulpa lo que se conoce como Pulp Fictions eran eso eh, ¿no? empieza como a, a surgir todo esto y también surge el periódico el diario, el que te va contando lo que pasó no ¿y qué pasa? porque Benjamin lo va a tematizar esto en términos de atrofia o pérdida de la experiencia porque por un lado las narra la, el narrador que aparece en la novela no es el mismo narrador de la, de la narración oral porque ahora este narrador ya no es anónimo ya no trae consejo ya no trae sabiduría lo que se va a ver es que la, o lo que le observa es que en la novela en realidad ya no se cumple esa función y que incluso las novelas de formación como se le llaman a veces algunas novelas de Goethe como creo que los años de aprendizaje de Wilhelm Meister es uno de los ejemplos que, que se suele utilizar como estas novelas de que van contando y que tratan de ir eh, transmitiendo cierto conocimiento no lo hacen de la misma forma ni con la misma efectividad que lo hacían los narradores orales entonces ¿qué pasa? Es, ese narrador que antes servía como puente entre lo social y lo individual desaparece entonces ya no hay forma de que se pueda transitar esa, ese, ese espacio y además también esta idea de los fragmentarios se va a traducir en los periódicos Sí, ahora que tenemos acceso a los diarios por internet, esto no se va a cumplir de la misma forma. Pero incluso podríamos eh, tomar las mismas herramientas y pensar un poco qué es lo que sucedería o cómo entendería Benjamin hoy lo que sucede con los diarios eh, online donde está todo como actualizándose constantemente. Lo que va a decir es que con respecto a los periódicos y a la idea de lo periódico, es que estos están en realidad pensados para ser producidos muy rápidamente consumidos muy rápidamente y olvidados con la misma rapidez. ¿Por qué? Porque piensen que, bueno, las noticias tienen que ser, eh, vienen de todas partes, ¿no? Digamos, ya no hay como separación. Puede ser de algo que pasó en la esquina de tu casa, algo que pasó en Córdoba, algo que pasó, no sé, en China y, ¿no? Vienen de todos lados. Entonces, por un lado... Está esta cuestión de que no necesitan demasiada explicación, porque lo que a vos te traen es como un recorte muy específico y chiquitito de lo que aconteció. Para cuando llegó a, al diario, ya, digamos, los hechos pasaron. Entonces, no, digamos, ya no son relevantes. En muchos casos no son cosas extraordinarias, ni mucho menos. Es algo normal casi, lo que a veces aparece como noticia. Y además, al mismo tiempo, es necesario de que te reconstruyan un poco el contexto porque está todo tan traído de los pelos que no hay conexión entre una noticia y la que sigue. Entonces, en realidad, esa idea de totalidad y esa idea de pertenencia y, digamos, de conexión con los elementos se, se vuelve, digamos, imposible. Entonces, todo esto... Esta idea de que la, la experiencia se va perdiendo se va a ver también reflejado, vamos a ver cómo, en este texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Porque esto mismo que caracteriza a la sociedad de masas, esta pérdida de la experiencia, esta fragmentación, va, digamos, y esta pérdida de, de esa idea de una totalidad y de algo como único y particular, eh, se va a romper absolutamente. Entonces, ahora sí vamos a meternos a la, con la lectura. Vamos a agarrar eh, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Como les decía, esto es un ensayo. Creo que es bastante, digamos, de, de juventud, si no me falla la memoria. Eh, y la verdad que es un ensayo increíble. Eh, no es muy largo, creo que, no, no creo que lleguemos a leerlo todo, pero no, es una, no sería una mala idea si a alguno le interesa. Es una lectura bastante accesible, aunque tiene obviamente sus dificultades. Entonces, capítulo 1, o en realidad sección 1, dice lo siguiente. Cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, este modo de producción estaba en sus inicios. Marx orientó sus investigaciones de manera tal que ellas alcanzaron un valor de pronóstico. Se remontó a las relaciones fundamentales de la producción capitalista y las expuso de manera tal que surgiera de ellas lo que podría esperarse del capitalismo en el futuro. Surgió que no sólo se podía esperar una explotación intensificada del proletariado, sino finalmente también la preparación de las condiciones que hacen posible su propia eliminación. El cambio radical de la superestructura, que procede más lentamente que la infraestructura, ha necesitado más de medio siglo para ser vigente en todos los ámbitos culturales el cambio de las condiciones de producción. ¿En qué figura aconteció? Solo ahora puede ser constatado. En esta constatación, ciertas exigencias de índole pronóstica están indicadas, pero eso le corresponde a menos a tesis acerca del arte proletariado después de la toma del poder para no hablar de la sociedad sin clases que a tesis acerca de las tendencias del desarrollo del arte bajo las condiciones de la producción actual Su dialéctica no es menos patente en la superestructura que en la economía por eso era erróneo infravalorar el valor de la lucha de tales tesis Dejan de lado un número de conceptos tradicionales como creación y genialidad, valor eterno y misterio concepto cuyo uso incontrolado y de momento difícilmente controlable conduce al tratamiento de los materiales fácticos en sentido fascista. Los nuevos conceptos que en lo que sigue se introducen en la teoría del arte se diferencian de los más corrientes en que son completamente inútiles para los fines del fascismo. En cambio son útiles para formular demandas revolucionarias en la política del arte. Esta primera sección más que nada sirve para sentar un poco el tono de la obra. En primera instancia está esta importancia, digamos, de que las, los conceptos que se van a introducir a lo largo del ensayo están, digamos, van a ser útiles o están pensados para formular demandas revolucionarias. Y vamos a empezar a ver una relación que es súper interesante, que si bien nosotros no nos vamos a focalizar en eso principalmente, me parece interesante que ustedes la tengan presente y tiene que ver con la relación entre arte y política. Es decir, el arte, entendida en estos términos, no está separada de la política, no es apolítica, o no corre en una, digamos, una especie de línea paralela que nunca se toca, sino que están ambas esferas fuertemente ligadas la una con la otra. Hay una conexión directa. Ya vamos a ver... Cómo es que esta relación se va a explicitar en esta obra en particular, pero está bueno que ustedes lo tengan presente. Y por el otro lado, esto que mencionaba al comienzo de la impronta marxista en el pensamiento de Benjamin. Esta idea de, bueno, cómo cambia, digamos, esta idea de la producción, los, las condiciones de producción cambian las condiciones materiales también de producción cambian y como consecuencia el arte no se va a mantener separado y no, o no se va a ver afectado sino todo lo contrario lo que vamos a ver a lo largo del ensayo es precisamente cómo estos nuevos medios de producción capitalista van a repercutir directamente en la obra de arte en particular considerando los casos como paradigmáticos de, este, de, digamos de la sociedad de masas en lo que respecta a las obras de arte que tienen que ver con la fotografía del cine, como les decía al comienzo. Entonces, este primera, esta primera sección, este primer como apartado, lo que nos va a hacer es como sentar un poco el tono del resto de la obra. Vamos a pasar entonces a la segunda sección. Dice lo siguiente. La obra de arte ha sido, en principio, siempre reproducible. Lo que los hombres habían hecho podía siempre ser repetido por otros hombres. Tal era la reproducción practicada por los estudiantes para ejercitarse en el arte, de los maestros para difundir sus obras, finalmente de terceros ávidos de ganancia. En cambio, la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo, que intermitentemente se introduce en la historia, en oleadas bastante alejadas unas de otras, pero con creciente intensidad. Con la xilografía por primera vez la gráfica se volvió técnicamente reproductible. Lo fue mucho antes de que... Eh, mediante la imprenta lo fuera la escritura. Los enormes cambios que la imprenta, la reproducción técnica de la escritura, han provocado en la literatura son conocidos. Pero es un solo un caso particular, aunque peculiarmente importante, del fenómeno que aquí se considera a escala de la historia mundial. En el transcurso de la Edad Media se añadieron al grabado eh, con cobre y agua fuerte, así como a principios del siglo XIX, la litografía. Con la litografía, la técnica de reproducción logra un nivel, en principio, nuevo. El procedimiento, muchísimo más preciso, que diferencia la aplicación del dibujo en una piedra de una entalladura en un bloque de madera o su incisión en una placa de cobre, le dio a la gráfica por primera vez la posibilidad de llevar sus productos a mercados no solo de manera masiva, como antes, sino en configuraciones nuevas cada día. De esta manera, gracias a la litografía, la gráfica estuvo en condiciones de acompañar ilustrativamente el día a día. Empezaba a seguirle los pasos a la imprenta. Pero ya en estos inicios, pocas décadas después de la invención de la litografía, sería aventajada por la fotografía. Por, con la fotografía en el proceso de producción de la imagen por primera vez, la mano fue exonerada de las obligaciones artísticas más importantes que incumben de allí en adelante solo al ojo. Dado que un ojo capta más rápidamente de lo que la mano dibuja, el proceso de reproducción de la imagen se aceleró tan enormemente que podía seguirle los pasos al lenguaje. Si en la litografía estaba virtualmente latente el periódico ilustrado, con la fotografía lo estaba el film sonoro. La reproducción técnica del sonido fue acometida a fines del siglo pasado. Hacia 1900, la técnica de reproducción había logrado un estándar en el que no solo comenzaba a convertir en su objeto a la totalidad de la obra de arte tradicional y a someter a los cambios más profundos sus efectos, sino que conquistaba un lugar propio entre los procedimientos artísticos. Para el estudio de este estándar, nada es más instructivo que la manera en que sus dos eh, diferentes manifestaciones, reproducción de la obra de arte y arte cinematográfico, repercuten en el arte en su figura tradicional. Esta segunda sección, entonces, nos empieza a introducir un poco más concretamente cuál es la visión de, de Benjamin respecto de, bueno, qué es lo que pasa con la fotografía y el cine. Empieza a aparecer esta idea que ya está en el título, que tiene que ver con la reproductibilidad técnica. Porque como mencionaba al comienzo de esta sección, la obra de arte siempre fue reproductible o reproducible. ¿Por qué? Porque se usaba esta idea de bueno, copiar a los grandes maestros para aprender de ellos. Eh, las tareas incluso de, de, de copia eran parte de la currícula tradicional de las escuelas donde se enseñaba las bellas artes. Entonces, digamos la copia como incluso como mecanismo de aprendizaje. Nunca digamos está negada en, este, en, esta obra, en esta obra, refiriéndome a este ensayo. Pero lo que no pasaba es esta idea de una reproductibilidad técnica. Esta idea de que bueno se pueden hacer muchas copias iguales y casi que no, no existiría en realidad, esto lo vamos a ver más adelante, la idea de un original. porque qué? ¿Qué pasa? Y acá vamos, voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis que vamos a volver un poquito hacia Platón. ¿Por qué? Porque acá está... Eh, incipientemente esta idea o está en realidad subyacentemente esta idea de que tenemos por un lado la obra, por ejemplo de los grandes maestros, ese sería el original tenemos, no sé, la Mona Lisa vamos a poner una obra que todos más o menos es muy factible que tengamos en la cabeza tenemos la Mona Lisa la Mona Lisa pintada por eh, Leonardo da Vinci es el original Supongamos de que nosotros vamos al Museo del Louvre y lo que hacemos es copiar esa obra, ¿no? Y la pintamos y, digamos, visualmente se va a parecer a ese original. Sin embargo, un estudio, digamos, profundo demostraría con muchísima facilidad de que la pintura que nosotros estamos pintando no es el original, sino más bien es una copia. Entonces, acá se mantiene muy clara la relación entre copia y original, ¿no? Es muy fácil de identificar, en este caso extremo que estoy marcando yo, incluso si voy y le saco una foto a la Mona Lisa, esa foto claramente es una copia ¿no? de ese original que está ahí en el museo. Y esto, digamos, nosotros lo heredamos, como muchas de las cosas que estuvimos trabajando a lo largo de la cursada hasta el momento, de Platón. Porque Platón tiene una visión respecto del arte bastante peculiar. Una visión que se plasma bastante en República. Eh, también creo que hay algo de esto en Ión, que es otro de los diálogos, de, es un diálogo de juventud este último. Pero está esta idea de que el arte, como mímesis, como copia, representa o es en realidad una degradación ontológica respecto de la idea. Entonces, ¿qué es lo que plantea Platón? Básicamente, que tenemos? En primer lugar, como el grado más puro, vamos a decirlo de este modo, la idea. Luego vamos a tener la cosa. Ya sabemos de que la cosa para Platón es una degradación. Porque obviamente está sometida al devenir. Y tiene todas estas características que eh, son negativas a los ojos platónicos. Entonces tenemos como punto de origen y como digamos original en términos más contemporáneos a la idea. Después tenemos a la cosa que en realidad responde a esa idea. Acuérdense que la cosa depende ontológicamente de la idea. Y además si a esto seguimos como transitando esta, esta progresión que plantea Platón, si nosotros tenemos, por ejemplo, el dibujo de una cosa, fíjense que cada vez nos vamos alejando mucho más respecto de la idea. Entonces, ¿qué pasa? El arte aparece como una degradación ontológica mayor que incluso la cosa. Por lo tanto... Esto lo que hace es revalorizar obviamente el original en caso de Platón entendido como la idea y además pone la carga negativa en la copia en tanto que obviamente se aleja de ese original y que eh, tiene esta cuestión de, digamos, de negatividad y de degradación. Entonces esta noción que nosotros tenemos respecto de las copias en relación al original están cargadas de esta visión platónica eh, respecto del arte. Entonces, volviendo un poco a Benjamin, lo que él decía es... Bueno, el arte siempre fue reproducible, nunca lo niega. Ahora, el problema que empieza a aparecer en la sociedad de masas es precisamente esa masividad. El cómo se empieza a volver reprodu reproducible en términos técnicos el arte. Entonces esto va a implicar una cierta modificación, va a cambiar el panorama. Y ese cambio de panorama es el que digamos, está prestando atención Benjamin. Vamos a seguir un poquito más en la lectura. Vamos a ir a la sección 3, donde dice lo siguiente. Hasta la reproducción más perfecta falta algo. El aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. Pero en esta existencia única y en nada más, se efectiviza la historia a la que en el curso de su existencia ha estado sometida. Allí se cuenta tanto los cambios que el transcurso del tiempo ha sufrido en su estructura física, como las cambiantes relaciones de posesión en las cuales pudo haberse encontrado. El rastro de los primeros es solo provisto por el análisis de orden físico o químico, que en la reproducción no puede efectuarse. El de las segundas es objeto de una tradición cuyo seguimiento tiene que partir del emplazamiento del original. El aquí ahora del original constituye el concepto de su autenticidad y en razón de ella a su vez radica allí la representación de una tradición que este objeto hasta el día de hoy ha transmitido en tanto uno mismo e idéntico. Todo el ámbito de la autenticidad se sustrae de la reproductibilidad técnica y naturalmente no solo de la técnica. Pero mientras lo auténtico mantiene su plena autoridad frente a la reproducción manual, que en estos casos normales se tira de falsificación por ello, no es este caso frente a la reproducción técnica. La razón es doble. En primer lugar, la reproducción técnica se muestra más independientemente del original que la manual. Puede, por ejemplo, en la fotografía Resaltar aspectos del original que solo son accesibles al lente ajustable y su punto de vista elegido arbitrariamente, pero no al ojo humano. O con la ayuda de ciertos procedimientos como la ampliación y la cámara lenta, sustrae por completo a las imágenes de la óptica natural. Esto es lo primero. Pero también, en segundo lugar, lleva la imagen del original a situaciones que para el original mismo no son accesibles. Ante todo, Hace posible ir al encuentro de destinatarios, ya sea en la forma de la fotografía, ya sea en la del disco. La catedral abandona su lugar para encontrarse en el estudio de un aficionado del arte. La obra coral que fue ejecutada en una sala o al aire libre se deja oír en una habitación. Estas circunstancias que mutan pueden, por, lo, por demás, dejar intacta la consistencia de la obra de arte. Ella devalúa en todo caso su aquí y ahora. Aunque de ninguna manera se vale solo para esta obra de arte sino que corresponde también, por ejemplo a un paisaje que en el film pasa ante el espectador a través de este proceso se toca el objeto artístico, un núcleo más sensible que ningún objeto de la naturaleza es tan vulnerable en su autenticidad la autenticidad de una cosa es el conjunto de todo lo que desde el origen comparte, compete a su transmisibilidad, desde su duración material hasta su condición de testimonio histórico Dado que esta última se basa en la primera, en la reproducción, donde la primera se ha sustraído al hombre, alcanza también a la última, la condición de testimonio histórico de la cosa se tambalea, ciertamente solo esta, pero lo que llega a tambalear de esta manera es la autoridad de la cosa, su peso tradicional. Se puede resumir estas características en el concepto de aura, y decir, lo que decrece en tiempos de reproductibilidad técnica de la obra es su aura. Este proceso es sintomático, su significación va mucho más allá del ámbito artístico. La técnica de reproducción, así se puede formular en general, desprende a lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar la reproducción pone, en lugar de su presencia única, su presencia masiva, y al permitir a la reproducción ir al encuentro del receptor y en su peculiar situación actualiza la reproducción. Estos dos procesos conducen a una violenta perturbación de lo transmitido, una perturbación de la tradición, que es el reverso de la crisis y la renovación actual de la humanidad. Está en muy estrecha relación con los movimientos de masas de nuestros días. Su significado social no es pensable en su figura más positiva y precisamente en ella, sin su lado destructivo su lado catártico la liquidación del valor tradicional del acervo cultural. Este fenómeno es más tangible en los grandes films históricos, siempre incluye en su ámbito otras posiciones. Y cuando Abel Gaines en 1927 exclamaba entusiastamente, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, filmarán todas las leyendas, todas las mitologías y todos los mitos, todos los fundadores de religiones, todas las religiones, esperan su resurrección y los héroes se ag eh, agolpan en las puertas estaba invitando, acaso sin darse cuenta, a una liquidación completa. Bueno, como vemos acá en este punto 3, bastante pesimista <ríe> eh, Benjamin con respecto a qué es lo que sucede en la sociedad de masas y cómo esta idea de el aura, eso que hace a la unicidad o a, a la cuestión de, la, de lo único y lo propio de la obra de arte, se rompe completamente y se sustrae con la reproductibilidad técnica. Porque es esto que mencionábamos recién en el ejemplo de, bueno, nosotros vamos al Louvre y sacamos una foto de la Mona Lisa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Digamos, en ese acto, que hoy encima nosotros lo hacemos todo el tiempo. Todos, asumo que tenemos Instagram y estamos sacando fotos y subiendo fotos de lo que vemos y demás. Eh, y en ese caso, por ejemplo, si fuéramos a un museo, es muy probable, que es muy común sacar esa foto ¿no? de, de alguna obra que nos guste. O incluso de los grafitis que podemos ver en, en afuera cuando se podía salir y, y podemos sacarle foto de esas cosas, ¿no? digamos, ¿qué es lo que, lo que hacemos en, es, en esa acción? En esa acción de tomar una fotografía. Bueno, para Benjamin, lo que estamos haciendo en el caso de que estamos fotografiando por ejemplo una obra de arte, o que la obra de, de arte sea la, esa fotografía y se en este contexto de reproductibilidad técnica, lo que sucede es básicamente de que sacamos ese aquí ahora no hay forma de que esa materialidad de la obra que tiene que responde a las condiciones materiales de producción y con, responde también a las condiciones históricas y, y un montón de otros elementos que, que se plasman en los materiales ¿no? piensen que hay pigmentos por ejemplo que se usaron en ciertos periodos de, de la historia y después se fueron reemplazando por otros eh, entonces por ejemplo esa la presencia de ciertos eh, o de ciertos elementos van a estar presentes en eh, obras de ciertos periodos y por ahí en otros momentos eso ya no, no sucede entonces si digamos hay reproductibilidad técnica eso no, no, no lo podemos rescatar no hay posibilidad de mantener esos elementos que corresponden a la materialidad de la obra que responden también a un aquí ahora muy concreto todo eso se sustrae y se desprende es como que solamente nos quedamos con un aspecto de aquello que estamos en el caso de que ponía recién sacando la foto de la Mona Lisa, perdemos toda esa materialidad. Ya no vamos a estar en contacto o no vamos a estar ni siquiera en presencia de los trazos que llevaron, digamos, que componen al, a la imagen. No vamos a estar en contacto con esa, esos pigmentos y esas pinturas que estuvieron, digamos, en contacto con la mano de Leonardo. No vamos a estar en contacto con todas las partículas que digamos están en ese en ese lienzo y que responden a su historia qué lugares estuvo en, a dónde fue almacenada no el paso del tiempo cómo fue degradando los materiales o no si no se ha sufrido decoloración, si ha estado en contacto con el sol, todo eso afectaría, por ejemplo, a las cuestiones que mencionaba al principio respecto de los elementos físicos, eso que podemos nosotros percibir por ahí con análisis de tipo más físico o químico, pero también con esto bueno, los lugares en los que estuvo, toda esa historia que es eh, también parte de la historia de esa obra. Todo eso con la reproductibilidad técnica se pierde, se sustrae. Y eso tiene que ver un poco con esto que yo les mencionaba al comienzo, cuando, antes de empezar la lectura, con qué es lo que sucede y cómo lee Benjamin en este caso el avance de la sociedad de masas. ¿no? Esta idea de que, bueno, desaparece la figura del autor, del narrador perdón, es reemplazada por la figura del autor. Esta degradación de la experiencia. Además esta cuestión de lo fragmentario que se ve en lo periódico y ese trajín de la alienación de, de la masa proletaria tenemos eso y después por el otro lado en el, en el campo del arte empezamos a tener el cine, empezamos a tener la, la, la fotografía que son obras que ahora creo que más adelante lo va a decir bien explícitamente que nacen sin aura ¿no? porque no, ya no hay posibilidad de un original ¿no? eh, esto cuesta a veces pensarlo pero piensen que siempre cuando, especialmente incluso cuando se está pensando en, en, el, film, en el film en el rollo, ¿no? en el objeto material que por ahí ya no se usa porque es todo en, en formato digital donde la idea de originalidad y en algo que, que son archivos que se copian y se van ensamblando y reemplazando y pasando de un lugar a otro cuál es el original de todos esos la verdad que es medio de, casi imposible y no tiene demasiado sentido pensarlo así porque cuál sería el original ya hablamos de una primera copia incluso cuando sacamos una fotografía eh, el archivo que se genera ya es una copia de, de esa imagen que, que yo capté, no es esa imagen lo que me queda es ese archivo y ese archivo en realidad ya es la copia entonces nunca, nunca pude obtener ese original eh, y para una fotografía eh, antes pasaba lo mismo lo que yo tenía cuando antes en las, las formas más primitivas de fotografía donde creo que era con nitrato de plata, había una exposición y además, esas placas en las cuales se, digamos, se reflejaba la imagen eh, y que captaba esa imagen, tenían que ser reveladas. Y en el proceso de revelado, de lo que yo voy a tener ahí como resultado, básicamente es una primer copia. Pero es, digamos ese no es un original, porque después sigo haciendo copias y son todas exactamente iguales. Por lo tanto, no hay nada de la materialidad que las haga únicas ni que las haga separables la una de la otra. Y entonces porque la segunda copia sería, digamos, estaría eh, sería distinto, estaría degradada en relación a la primera. No tiene sentido. Entonces, esos problemas que él estaba rastreando en la sociedad de masas, lo va a ver reflejado en todos los elementos. Con esto de, bueno, la experiencia está fragmentada, la experiencia está atrofiada directamente. Tenemos esto de lo fragmentario, o sea, también en estas nuevas formas de arte sin aura, es aquello que lo, lo une a la tradición. Piensen que lo que les decía recién respecto del de, um, narrador, como esta especie de mediación de puente entre lo social y lo individual. Bueno, todo eso desaparece y encima además tenemos estas artes de, de la reproductibilidad técnica que hasta lo que hacen es separarse nuevamente de, la, de lo tradicional, de la tradición, de ese ámbito, de lo histórico. Bueno, eso es todo sintomático, como decía en, en este fragmento, en esta sección 3, es todo sintomático de lo mismo, no es algo que está separado de todo lo, lo que mencionaba con anterioridad. Y un elemento fundamental acá tiene que ver con la idea primero de autenticidad, que está obviamente relacionado con los que mencionaba recién de Platón, y esta como valoración de lo auténtico por sobre la copia, eh, ¿de dónde viene? Bueno, viene un poco de ahí. Y la idea del concepto de aura. El concepto de aura es uno de los conceptos claves de esta obra y del pensamiento de Benjamin en general. Es un, un concepto bastante complicado en, para sistematizar, porque hay bastantes como versiones del mismo concepto y eh, va como van apareciendo como nuevos matices. Pero acá en esta idea de, bueno,. El aura es lo que decrece cuando aparecen las obras de las obras que son reproducibles técnicamente. Cuando aparece la reproducción técnica y aparece la fotografía del cine como obras que nacen sin aura. Eh, ahí es cuando el aura dice, va a decir Benjamin después, se hace como explícita. ¿no? Es como que nos damos cuenta de la existencia del aura en las obras de arte clásicas o tradicionales, precisamente cuando se ponen al lado de estas obras. Eh, nuevas, propias de este nuevo modo de producción capitalista, porque obviamente el cine pensado como el ejemplo paradigmático de la sociedad de masas, esto que se produce para ser distribuido masivamente y que ser, ser consumido masivamente, es casi todo lo contrario de lo que sucede con el museo y las obras de arte, que están más pensadas para bueno, un público más limitado. Eh, bueno, hay, hay un montón, por ejemplo, de, de pensadores que trabajaron con qué es lo que pasa, digamos, con, con los museos, que rol tienen, esta idea de que, bueno, supuestamente están abiertos para todo el mundo, pero al mismo tiempo no. Entonces, bueno, qué es lo que pasa ahí, sirven como esta idea de, bueno, está reservado para ciertos sectores sociales y no para todos. En cambio, el cine y la fotografía, digamos, son accesibles para todos. Hoy la mayoría de nosotros tenemos dispositivos que nos permiten eh, crear por un lado eh, obras eh, fotográficas y cinematográficas o audiovisuales y consumir entonces hoy es mucho y esto sucedía también con, en la sociedad de masas no digamos el cine estaba medio pensado para, para ese, ese proletario que el proletariado que, que tenía que, que en algún momento paraba tipo tenía el, el día de, de descanso e iba y consumía eso es lo que digamos por ahí hoy eh, lo hacemos en casa mirando Netflix pero la idea es la misma. Entonces estas, estas nuevas formas de producción capitalista en relación con el arte traen a la fotografía, traen al cine y a los ojos de Benjamin eso empieza como a, algo, a quitarle algo a la obra de arte que antes le era propio. Tiene que ver con este concepto de aura. Acuérdense que estamos dentro de una estética materialista donde lo que va a importar es la obra de arte y no tanto desde la recepción de la obra de arte ni desde la producción de la obra de arte. Si no, sería casi como un... Una visión de la, desde la obra de arte en sí. Algo bastante interesante y bastante eh, como revolucionario en ese sentido, digamos. Porque ahí el sujeto no, no tiene ese lugar privilegiado que venían manteniendo desde el idealismo. Eh, vamos a seguir un poquitito más con la sección número 4. Me salió medio extraño ese 4, pero bueno, lo voy a dejar igual. <risa> Dice lo siguiente. En el transcurso de grandes períodos históricos, junto a todos los modos de existencia del colectivo humano, se modifica también el tipo y el modo de su percepción. La manera en que se organiza la percepción humana, el medio en el que ocurre, no está condicionada solo naturalmente, sino históricamente. Los tiempos de las invasiones bárbaras, en los cuales emerge la industria artística romana tardía y el génesis de Viena, no solo tienen otro arte que de la antigüedad, sino también otra percepción, los eruditos de la Escuela de Viena, Riegel y Winkhorf, que se opusieron al peso de la tradición clásica bajo el cual habían estado enterrado aquel arte, han sido los primeros en llegar a pensar en extraer de allí conclusiones acerca de la organización de la percepción en tiempo en que estaba en vigor. Pero más que sus conocimientos fueran de alcance, estos investigadores tenían allí su límite y se contentaron con exponer la asignatura formal que era propia de la percepción en tiempos tardío romanos. No intentaron y quizás tampoco pueden esperar lograrlo, mostrar los profundos cambios sociales que, se encuentran, que encuentran su expresión en esta mutuación de la percepción. En la actualidad están dadas condiciones más favorables para una comprensión tal. Y si los cambios en el medium de la percepción, de los que somos contemporáneos, se pueden concebir como declinar eh, del de aura, es posible mostrar así sus condiciones sociales. Voy a hacer un parate acá porque me parece que hay elementos súper interesantes, por lo menos que para mí lo son, para tener en cuenta. Esta idea de que también lo que fue cambiando, y creo que de alguna forma es lo que está digamos, a la base de las... Consideraciones que hice respecto de la atrofia de la percepción y demás, es esta idea de que la percepción no solamente está condicionada biológicamente o como dice acá, naturalmente, sino también históricamente. Y eso para mí es súper interesante para pensar muchos de los cambios que nosotros estamos atravesando hoy en día respecto, por ejemplo, de qué es lo que pasa con las redes sociales y las aplicaciones y todo eso. Porque, ¿qué pasa?, la percepción también va a estar condicionada por, por ejemplo, cuántas horas estamos acostumbrados actualmente a estar frente a una pantalla. Eh, cómo nos llaman la atención cierto tipo de, de construcciones o ciertos colores. Todos esos elementos, digamos, que es lo que hace atractivas ciertas imágenes en, eh, digamos, en relación con otras. Todo eso lo vamos construyendo históricamente. No es lo mismo... Eh, Acá voy a contar como una pequeña anécdota, pero me parece que sirve para ilustrar un poco esta idea de que la percepción no solamente se construye eh, naturalmente, como dice Benjamin, o fisiológicamente, sino también a nivel histórico. Y ese, ese nivel histórico que acá menciona Benjamin, yo diría que también es obviamente cultural, es también generacional, por ejemplo, ¿no? Piensen si hay diferencia, no sé si ustedes lo vivieron, yo a veces lo vivo esto y nos pasa eh, mucho a mi familia con respecto, por ejemplo, a, mi, a mis padres o a mis tíos y demás, como la, una generación, digamos, mucho más grande que, que la mía, lo, la diferencia entre cuando sacan fotos ellos y cuando sacan fotos ustedes. ¿No? Si piensen, hagan el ejercicio de ver si alguien. A mis primas les pasó mucho, se fueron de viaje con, con su mamá y eh, su tía, no mi mamá, la, la hermana, la tercera hermana. ¿Y qué pasaba? Cuando ellas le pedían, por ejemplo, vendría a ser a cualquiera de mis tías que le saque alguna foto en algún lugar histórico o algún lugar divino de los que visitaron cuando fueron a Europa, cuando sacaban la foto, se daban cuenta que por ejemplo no sé, estaba torcida, que por ahí estaban cortadas algunos elementos que eran importantes para la toma, que por ahí eh, estaba movida, o ese tipo de detalles que hacen a, a la composición de la, de la imagen en general. Entonces mis primas miraban la foto y era como, no, sacala de vuelta porque esto así no está bien. Y era algo que mis tías no podían percibir directamente, digamos, es como que no estaban acostumbradas porque venían por ahí de una digamos de otro tipo de prácticas donde la fotografía por ahí era algo mucho más ocasional donde solamente algunos por ahí tenían el gusto por la fotografía obviamente que siempre hubo gente que les gustó sacar fotos pero era algo que estaba bastante condicionado por la materialidad de tener que comprar y después revelar rollos analógicos lo cual era caro entonces uno al momento de sacar una fotografía por ejemplo eh, o sacaba y después la foto que saliera ya está y era lo que era y no había mucho mucha más vuelta que esa o por ejemplo los fotógrafos que pasaron de sacar en sociales como las fiestas de 15 o ese tipo de eventos pasaron de sacar con rollo a sacar en formato digital cambió mucho la forma en la cual se saca ¿por qué? porque antes era necesario tener mucho más conciencia de muchos elementos que hacían a la constitución ya sea de por ejemplo la velocidad de obturación, la apertura de diafragma la sensibilidad del de rollo en relación con la luz que había y demás entonces había que tener mucha más conciencia de esos elementos y percibir ciertas eh, Variaciones para poder hacer una toma que quedara bien expuesta y que pudiera ser útil, mientras que por ahí ahora esos elementos, al no ser, digamos, algo que nos preocupa, porque podemos tomar una foto y en caso de que salga oscura hacemos las modificaciones necesarias y va a estar bien expuesta. Lo que va cambiando es que podemos empezar a tener mucho más presentes, incluso nosotros no siendo fotógrafos profesionales, muchos de los elementos que antes por ahí pasaban desapercibidos. ¿A qué voy con toda esta anécdota? esta vía alternativa que, que, que lo llevé. Eh, más que nada para eso, para darnos cuenta de cómo, por ejemplo, ante la misma eh, tarea de tener que sacar una fotografía empiezan a entrar en juego elementos como por ejemplo esta cuestión histórica ¿no? de antes no estaba la práctica constante de sacar fotos entonces mis tías no tienen como internalizados elementos que por ahí ustedes, muy factiblemente ya tengan incorporados por el hecho de que vivimos en una sociedad que Pasa mucha de nuestras interacciones sociales. Pasan por lugares como Instagram. Que hacen que uno sea mucho más consciente. De cuestiones de cómo eh, organizar la imagen. Dónde poner los elementos. Para que queden entre comillas mejor. Eh, qué tipo de iluminación puede funcionar y todos esos elementos, para nosotros es mucho más directo y es mucho más fácil porque estamos acostumbrados a Instagram y también a mirar muchas series, muchas películas, es algo que es cotidiano. Entonces nosotros, nuestra percepción, al estar eh, digamos histórica y culturalmente condicionada, empezamos a, a experimentar ciertos cambios en el modo en el cual nosotros percibimos y cómo organizamos esa percepción que nosotros lo podemos ver en este tipo de ejemplos. Y Benjamin básicamente lo que nos está diciendo es eso, es hay cambios en la percepción que van a estar condicionados por todos estos elementos, no solamente por la cuestión de que, bueno, el ojo siempre funcionó más o menos igual, digamos. Obviamente, de hace 100 años la gente veía, ¿no? Y, y ya... Ahora, lo que cambia no es tanto la parte física o fisiológica, sino la parte cultural. El cómo organizamos esas ex experiencias y cómo podemos empezar a digamos, discernir y discriminar elementos por ahí que antes no se podían hacer con tanta facilidad. Otro ejemplo que se me ocurre, más cortito, es si nosotros escuchamos música de lugares como la India o como China que tienen otro sistema tonal donde la diferencia más chica entre eh, una nota y otra que puede existir es de lo que nos, para nosotros sería un cuarto de tono y nosotros tenemos de semitonos, es decir, medio tono, como la, la distancia más pequeña que podemos producir y que estamos acostumbrados a escuchar, es muy factible que cuando entramos en contacto con estos cuartos de tono o estas separaciones tonales mucho más pequeñas, nos cueste en primer lugar entender qué es lo que está pasando y después reconocer esas separaciones podemos a veces incluso llegar a percibirlas como desafinaciones, por ejemplo de los instrumentos, que en realidad no son desafinaciones, sino que es otra forma de afinación y otro sistema tonal completamente distinto, o por lo menos bastante distinto entonces la percepción está condicionada absolutamente por elementos históricos y por elementos también obviamente eh, de orden, la, del orden de la naturaleza eh, lo pongo entre comillas porque bueno, eso sería entrar en otra discusión que es la naturaleza, pero no importa, no es un tema que nos interese. Pero sí quiero como que tengan en cuenta esta cuestión, ¿no? De que lo que esto que nosotros estamos viendo. Que ve Benjamin como un problema o como algo que acontece como consecuencia de la sociedad de masas, lo va a ver reflejado en absolutamente todo y acá lo que le importa es eso, de cómo la reproductibilidad técnica estas formas de producir estas nuevas formas eh, materiales de producción capitalista, afectan al arte también entonces lo que nos importa es más que nada que esto es síntoma del de el modo de producción capitalista. Entonces es síntoma también de esta sociedad masificada. Y esta sociedad masificada siempre tiene esa connotación negativa, ¿no? esta idea de la masa que hay que, bueno, la idea de, la, por ejemplo, la cultura de masas en adorno siempre va a ser una degradación o va a estar, digamos, por debajo de lo que vendría a ser una... una o la cultura de masas va a estar por abajo de la cultura alta. Que nosotros, si lo pensamos, seguimos manteniendo mucho ese tipo de separación en los consumos culturales. Que haya muchísimos más estudios académicos que puedan darle valor a mucho de lo que se consideró históricamente como una cultura de masas, o una cultura popular, una cultura pop. Es algo más contemporáneo, más de ahora. piénsalo incluso de que, bueno, qué es lo que se suele decir. Digamos, entender o decir respecto de las personas que no sé, que miran intrusos a la tarde o que miran showmatch a la noche, no esta cuestión de bueno, es como esa gente que no está pensando demasiado, entonces medio le damos cualquier cosa porque nada, eso ya nos está dando como ciertos indicios y cierta información respecto de qué tipo de, de miembros de la sociedad son no seguimos manteniendo esa cuestión eh, obviamente como decía recién ahora hay muchísimos estudios que bueno revalorizan qué es lo que pasa ahí es lo que a mí me, me resulta súper interesante, a lo que quiero eventualmente llegar, bueno, empezar a ver qué es lo que en esas producciones que se las consideraba antes como baja cultura, cultura de masas cultura popular como algo despectivo... Ahí es donde nosotros tenemos que prestar muchísimo más atención y para mí donde hay el digamos el análisis crítico se va a volver fundamental porque es lo que nosotros consumimos constantemente cuando estamos tranquilos en nuestra casa es prender Netflix y ver no sé la serie que nos ponga ahí o la película que nos recomiende y lo, lo consumimos muchísimo más tranquilos y eso a veces está bueno para ver qué es lo que, el tipo de mensaje que se nos está transmitiendo por medio de esas producciones. Porque también ahí la transmisión de mensajes que se puede hacer es muy fuerte. ¿no? Ahora por ahí hay mucha más conciencia respecto a algunos temas y podemos identificar con muchísima más claridad. Cómo nosotros fuimos aprendiendo muchos conceptos y muchas formas de, eh, digamos, de, de y muchos valores, los fuimos adquiriendo de los consumos culturales que a los que estuvimos expuestos durante nuestros nuestra juventud. Piensen esto que, que muchos ya han notado respecto a qué, qué roles cumplen, no sé, las mujeres en los, en los dibujitos animados, qué, qué tipo de roles o qué tipo de personajes son los varones, qué características tienen, cómo. No sé, eh, aprendemos qué es lo que se espera de nosotros, si somos varones y si somos mujeres, que si bien ahora está muchísimo más eh, pensado y hay muchísimos estudios y por ahí estamos más atentos a ciertas cosas, muchas de ellas se siguen siendo, eh, se siguen reproduciendo precisamente en estos espacios en los cuales siempre se los consideró como menores y como que no tienen relevancia. Entonces, esta cuestión de la sociedad de masas, que acá estamos viendo con Benjamin, eh, nos va a servir, digamos, como puntapié para pensar un montón de cosas que tienen que ver más con lo contemporáneo y qué es lo que pasa con los consumos culturales actuales. Pero lo que a mí más me importa de, del texto de Benjamin, o sea, básicamente va a seguir siempre en, la, eh, en esta misma línea, ¿no? la cuestión de que bueno el film o el cine es la forma digamos de producción eh, de, de arte digamos es la forma artística propia de la sociedad de masas y esto todo esto es sintomático de estos cambios que empiezan a sufrirse a nivel social como consecuencia de bueno todo, todo digamos el devenir del capitalismo y esta nueva, es nueva forma de producción y qué es lo importante de todo esto para la unidad digamos porque Tenía para mí importancia de, de visitar lo que es una estética materialista, porque nos va a permitir entonces empezar a pensar desde el punto de vista de la obra de arte, porque ya no estamos hablando solamente de los sujetos, sino que empezamos a ver, a poder problematizar también a, a la cuestión material, y eso es, es fundamental para bueno, poder seguir trabajando un poco respecto de qué es lo que pasa, digamos, cómo la reproductibilidad técnica, lo que nos hace es introducir toda esta, esta nueva complejidad y las nuevas formas de, digamos, de, de arte. Hoy, como decía al comienzo, eh, la fotografía y el cine, nadie pone en duda de que son artísticos, que son eh, hacer fotografía o hacer cine es arte. Pero bueno, acá vemos que al comienzo no era tan así. Entonces, eh, lo, lo importante sería de recordar estos conceptos, especialmente esta idea del aura y esta idea de la autenticidad como un valor y eh, esta cuestión de bueno, la, la introducción de la sociedad de masas como un actor social que tiene un lugar peculiar y vamos a, ir, vamos a seguir trabajando sobre esto para poder pensar un poco más, como les decía lo que a mí me interesa es más que nada pensar los consumos culturales que nosotros consumimos hoy en día especialmente ahora que nos pasamos tanto tiempo en nuestras casas y uno cae en mirar Netflix en mirar no sé Amazon Prime o la, la que sea ¿no? O bajar cosas por, por torrent, como solemos hacer cuando no tenemos acceso a todo. Pero bueno, vamos a dejar hoy la clase acá. No les voy a dar actividad porque es más la vuelta después de las vacaciones. Y prefiero que eh, se tomen esta semanita para ponerse al día y vo volver también para mí al ritmo. Prometo enviarles las correcciones de sus actividades de cierre de la unidad 2 en, en la semana. Espero poder cumplir con esto y entregarlos antes de la clase que viene. Eh, vayan revisando lo que vimos en la clase anterior y lo que vimos en esta clase. Porque ya la clase que viene sí vamos a tener alguna actividad para empezar a, a sistematizar un poco la información. Recuerden de que ante cualquier duda, cualquier consulta o a veces si dicen no tal cosa que estoy viendo o que estoy leyendo o lo que sea, me parece que, que está hablando un poco acerca de esto o aquello, escríbanme. Y, y lo chusmeamos a ver incluso si lo podemos usar como herramienta de, o como objeto de, de análisis. Así que este es, esta es como la unidad donde vamos a tener un poquito más de libertad en ese, en ese sentido, donde quiero tomar los conceptos, pero los quiero usar para poder pensarnos a nosotros como consumidores también y como productores también de, de arte. Y esta idea de la originalidad y la copia y qué es lo que pasa ahí, la vamos a retomar un poquito más adelante cuando una de las cosas que a mí me gustaría pensar con ustedes por ahí lo que vamos a hacer es más que nada eso encontrar como cosas que nos eh, permitan pensar qué es lo que pasa por ejemplo con eh, todo lo que el universo digamos del fandom y pensar qué es lo que pasa con los fanfiction fan, eh, art y como todo, todo ese universo que para mí es bastante fascinante si eso cuenta como copia y por lo tanto es de algo degradado, o si tiene valor por sí mismo, si hay también eh, una mezcla entre copia y producción. Así que vayan pensando todas esas cosas. Que por ahí no sé, no sé cómo, cómo serán sus relaciones con los fandom. Capaz que. No, no, no forman parte de ninguno, no están en contacto con toda esa cultura, pero me parece que es un lugar súper interesante para empezar a pensar todos estos problemas respecto, por ejemplo, de la, obra de la obra, si la obra pertenece a alguien, si la obra está cerrada, si la obra tiene más de una interpretación posible, si aquellas cosas que nosotros podemos crear a partir de una obra pueden ser consideradas también obras de arte o no, Todas esas cuestiones vamos a poder pensarlas a partir de bueno, algunos de los elementos que estuvimos trabajando acá y lo que vayamos trabajando un poco la clase que viene. Así que como para que más o menos tengan una idea de dónde voy con esta unidad que por ahí tiene una distribución y una forma de organización no tan clara y tan estricta como la tenía la unidad número 2, pero creo que esta es una unidad que nos va a permitir como jugar un poquito más y apelar un poco más a sus intereses, eh, o eso por lo menos es el objetivo, pero poder lograrlo estamos como probando cosas nuevas así que bueno, lo vamos a dejar todo acá espero que tengan una excelente semana y que eh, les sea bastante leve, entre comillas la vuelta al, al ritmo así que nos reencontramos el miércoles que viene con una nueva clase muy buena semana para todos